0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة التاسعة من شهر محرم الحرام لسنة 1443 للهجرة النبوية بعنوان الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للشخصية المعطاء وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير امنا بالله صدق الله العلي العظيم
2: في حديثنا حول الامومه نتناول محاور ثلاثه تعريف الامومه أنها ضرورة إنسانية، واهتمام السماء بموقع الأمومة، ومعالم الأمومة المعطاء في شخصية السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نأتي إلى المحور الأول ما هو تعريف الأمومة في اللغة وفي الإصطلاح وفي القرآن الكريم وهل أن الأمومة ضرورة إنسانية أم لا وما هو أثر الأمومة على الطفل وعلى الأم الأمومة في اللغة مأخوذة من الأصل أم الشيء يعني أصله القرآن الكريم يقول أنزل عليك كتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات القرآن يشتمل على نوعين من الآيات آيات تعتبر هي أصل الكتاب يعني قواعد كلية وآيات تتحدث عن التفاصيل متفرعة على الآيات التي تتحدث عن القواعد الكلية لذلك القرآن الكريم يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وفي علم الاجتماع الأمومة هي رابطة بين شخصين بحيث يكون أحدهما أصلاً والثاني فرعاً ولذلك القرآن يشير إلى هذا المعنى عندما يقول إن إمهاتهم إلا اللائي ولدنهم الأم هي التي بينك وبينها رابطة تكوينية الرابطة التكوينية غالباً تكون الولادة وأحياناً لا قد تكون البويضة يعني بويضة الأم يستأجر لها رحم آخر فتلد كامرأة أخرى لكن صاحبة البويضة هي الأم الأصلية ذات الارتباط التكويني قرآن أشار إلى الصورة الغالبة للارتباط التكويني وهي الأم الوالدة إن إمهاتهم إلا اللائي ولدنهم الأمومة في المنظور القرآني تتمثل بحسب منظور القرآن في صفتين الألم وتبادل الإطمئنان من يتحدث القرآن عن الأمومة يتحدث عن الألم والمشقة ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن يعني في حاله ضعف وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها يعني مو كراهه الكره بمعنى المشقة شدة المشقة حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله في عامين الصفة الثانية التي يذكرها القرآن صفة الاستقرار والاطمئنان فرددناه إلى أمه كي تقر عينها الأم إذا احتضنت الطفل صار الطفل مطمئنا وهي أيضا تعيش القرار والاطمئنان فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن هل الأمومة ضرورة إنسانية أم منصب اجتماعي يمكن تغييره وتبديله بأنماط أخرى بعض الحركات النسوية ذهبت الى ان الامومه منصب يقبل التغيير والتبديل الفيلسوفه سيمون دي بوفور في كتابها الجنس الاخر قالت ان قداسه دور الامومه قداسه مفتعله يعني دور الامومه مو دور مقدس بل الامومه سبب لمعاناة المرأة من المشاكل النفسية والاجتماعية وأما الحركة النسوية الراديكالية فوقفت موقف المعارض لدور الأمومة ولموقع الأمومة قالت الأمومة هي وسيلة استغلها الرجل لقمع المرأة وحصرها في المنزل فالحل أن تفارق المرأة دور الأمومة وتتخلص وتتخلص من قيود الإنجاب وبراثن الحمل لذلك حدثت في الغرب كارثة أن كثير من الفتيات عزفن عن دور الأمومة وأقلعنا عن دور الأمومة للتخلص من هذه القيود زين؟ في بحسب الولايات المتحدة 2007 انخفض معدل الانجاب الى 2% واما في ازمنه الفيروس نزل الى 4% اذا اصبحت الرغبه في دور الامومه تقل نتيجه هذه الاشاعات والافكار التي تزرعها بعض تيارات الحركة النسوية من هنا فكر الغرب في الحل ما هو الحل؟ وضعوا عدة حلول الحل الأول أن حكومات الرفاهية في العقود السابقة اخترعوا حواضن الأطفال حواضن الأطفال ورياض الأطفال كتعويض عن دور الأمومة الطفل من سني الرضاع يدخل في الحاضنة ويعيش في الروضة يلتقي مع أهله ساعات معينة أعظم وقته هو في الحواضن ورياض الأطفال اكتشفوا بعد ذلك ماذا اكتشفوا بعد ذلك أن الطفل يفقد الثقة في نفسه ويفقد الارتباط بأهله لأن الأسرة الصوت صاير في في ضعف شويه قاعد ابذل جهد اكثر من اللازم. لان الاسره لم تعد مكانا لتعليم الاخلاق وتعليم القيم وتفهيم الحياه باعتبار ان دور الحضانه ورياض الاطفال لم تقم مقام الام الطبيعيه في هذا الدور. ألا وهو دور الأمومة الحل الثاني سمي بأجر الأمومة يعني شنو أجر الأمومة اعتبر الأمومة مهنة ممكن أن تقابل بالأجر فاستقدمت المربيات والمعلمات ليأخذن أجرا على دور الأمومة بعدين اكتشفوا أن هذا الحل أيضا فاشل أثبت عجزه لماذا لأن الأم الطبيعية هي التي تصبر على آلام الطفل وتقلبات مزاجه بحب وحنان وأما الأم المستأجرة فإنها لا تحمل مثل هذه الروح ولا تحمل مثل هذا النفس لذلك الطفل يفقد الشعور بالأمان عندما لا يكون في ظلال الأم الطبيعية جاءوا للحل الثالث الحل الثالث أن الأب الطبيعي هو اللي يربي الطفل هو اللي يقوم بدور الحضانة بينما الأب خصوصا في فترة الرضاع فترة الرضاع الأولى لا يمتلك الرجل خاصية الأنثى حتى يباشر دور الأمومة في حالة الإرضاع إذن هذا الحل فاشل أيضا لذلك الأمم المتحدة أصدرت قرار أن الطفل ملك للمستقبل وأفضل استثمار اقتصادي واجتماعي هو الاستثمار في مجال تربية الأطفال وبدأ الترويج لمثل هذا المشروع ولكن بعض رواد الحركة النسوية أنفسهم عارضوا كل هذه المشاريع مثلا عندما نأتي إلى ويلستون كرافت قالت بالعكس الأم في العصر الحديث حيث تقدمت معلوماتها وتنورت معارفها وأصبحت مثقفة أصبحت أقدر على دور الأمومة الطبيعية من الأم في الأجيال السابقة فأيدت مكانة الأم الطبيعية أيضا كارول جليغان ذكرت أن العلاقة على نوعين علاقة متزنة علاقة غير متزنة العلاقه المتزنة هي العلاقة التي تكون بين شخصين في عرض واحد في ند واحد مثل اخ واخيه اخت واختها هذه تسمى علاقه متوازنه كل منهما يعطي الاخر وهناك نوع ثاني من العلاقه العلاقه غير المتوازنه وهي علاقه العطاء والاخذ احد الطرفين يعطي والطرف الاخر ياخذ مثل علاقه الطالب باستاذه العلاقه الغير المتوازنه علاقه عطاء واخذ احدهما يعطي والاخر ياخذ زين مثلا علاقه الطالب باستاذه علاقه المريض بالطبيب علاقه الموظف بالمند... بالمدير افضل العلاقات الغير المتوازنه تاثيرا وعطاء وعمقا علاقه الام بولدها فهي تعطي وتعطي وتعطي ليلا ونهارا في سبيل تنمية ولدها وتربيته إلى أن يصل إلى مرحلة النضج إذن حتى بعض رواد الحركة النسوية عارضوا مثل هذه البدائل وذهبوا إلى أن المعيار في شخصية الطفل وأمانها هو دور الأمومة الطبيعي، لذلك نقول إن الأمومة ضرورة إنسانية. الأمومة الطبيعية ضرورة إنسانية وليست منصبا يقبل التغيير والتبديل، أبدا. الأمومة الطبيعية تحمل عناصر مهمة وضرورية العنصر الفسيولوجي كيف هناك تغيرات كيميائية في جميع الثدييات مو خصوص الإنسان جميع الثدييات تحصل للأنثى تغيرات كيميائية حالة الحمل حالة الولادة حالة الإرضاع أو مدارات الطفل ومنها الإنسان أيضا بل أن الاستروجين هذا الهرمون يغذي الأم بحالة الأمومة الفاقعة في فترة الولادة وما بعد الولادة وهناك هرمون برولاكتين يسمونه هرمون المحبة هذا الهرمون ينشط عند الأم في فترة الإرضاع لأنه يغذيها بروح التضحية في سبيل رعاية الطفل وفي سبيل العناية به هذا العنصر فسيولوجي نجي للعنصر العنصر الأم الطبيعية نتكلم هي الأقدر على قراءة المشاعر الداخلية من خلال قسمات وجه الطفل من خلال قسمات وجه الطفل تقرأ مشاعره وتطلع على مخبوء نفسه فتعرف أنه حزين أو غير حزين قلق أو مستقر متألم أو مستقر هي أقدر على قراءة مشاعر الطفل من أي إنسان آخر ولذلك هي الأفضل في مراقبة سلامة الطفل ومعرفة أوضاعه تجي إلى العنصر الاجتماعي قورن بين أطفال الرياض الأطفال وبين أطفال الأمومة الطبيعية كل الدراسات تؤكد أن الأطفال الذين يخضعون لأمومة طبيعية يكونون أكثر سلامة من الناحية النفسية والجسدية من الأطفال الذين يكونون في أحضان الحواضن أو رياض الأطفال لاحظوا أن الطفل عندما يسمع دقات قلب أمه وهو رضيع في حضنها يشعر بالهدوء والطمأنينة وتعزيز الثقة بالنفس بل أن اللبن لبن الأم لبن الأم الطبيعي زين دراسات تؤكد أنه أوفق ببناء النسيج الدماغي من اللبن الصناعي لذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام ما رضع الصبي من لبن أعظم بركة عليه من لبن أمه صلوا على محمد وآل محمد التربية رحلة للطفل ورحلة للأم التربية التي تبدأ من الحامل إلى نهاية الإرضاع هي رحلة لكليهما أي كما أن الطفل يستفيد من الأم الأم أيضا تستفيد من التربية كلاهما يستفيد من رحلة التربية الأم تكتسب عدة آثار من رحلة التربية آثار إيجابية على شخصيتها الأثر الأول الأثر النفسي الأم تكتسب من التربية طاقة الصبر وقوة الإرادة لأنها تواكب الطفل في مختلف مراحله وآلامه ومعاناته وهذا يغذيها بقوة الصبر وقوة الإرادة زين؟ تجي إلى الأثار الاجتماعي طبعاً ما في عائلة ما فيها مشاكل اختلافات دائماً محور المشاكل من؟ الأم دائماً الملجأ هي الأم دائماً المأمن هي الأم لذلك الأم هي تكتسب أيضاً خبرة هي تكتسب من دور الأمومة صفة المرونة وصفة الرفق وهذه تفيدها في التعامل مع زوجها وأبنائها والأصدقاء صديقاتها والأناس الآخرين تكتسب من دور الأمومة المرونة وسمة الرفق الأثر القيمي أن الأم تضطر شاءت أم أبت وبحب وحنان أن تكتسب صفة العفو والتغاضي عن الأخطاء يخطئ في حقها أبنائها، يخطئ في حقها عقبها ومع ذلك تقابلهم بالعفو وتقابلهم بالغض عن الإساءة وهذه صفة تكتسبها الأم وتجعل منها شخصية قيمية الأثر الإداري الأم كما ذكرنا محور الأسرة خصوصا في هذا الزمان فهي تكتسب من الاسره القدره الاداريه على حل المشاكل ومتابعتها والتوفيق بين ابنائها وبناتها اذن الامومه ذات اثر ايجابي على الطفل وذات اثر ايجابي ايضا على الام فهناك اثار ايجابيه على الطرفين من هنا نؤكد خلافا لبعض الحركات النسويه أن الأم أن الأمومة ضرورة إنسانية لا بديل لها وليست منصبا اجتماعيا يقبل التغيير والتبديل والتعويض أبدا نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا اهتمام السماء بموقع الأمومة لماذا السماء تهتم بموقع الأمومة لماذا السماء تؤكد على بر الوالدين وخصوصا الأم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه يروح حملا إلى الأم حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله في عامين لماذا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا لماذا تركز هذه الايات والنصوص على بر الوالدين وبر الام جاء رجل الى الرسول محمد فقال يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال أباك وقال إن الجنة تحت أقدام الأمهات وقال إن كنت في نافلة تقعد تصلي نافلة إن كنت في نافلة فدعاك أبوك فلا تقطعها وإن دعتك أمك فاقطعها لهذا المقدار موقع الأم من حيث البر والوصايا الدينية ما هو السر ما هو سر اهتمام السماء بموقع الأمومة عندما نراجع كتاب المخ الكامل للدكتور دانيال سيجل في هذا الكتاب يذكر يقول كل الآباء يعيشون قلق قلق على مستقبل أولادهم الوظيفي قلق على مستقبل أولادهم الصحي قلق على مستقبل أولادهم المعيشي كل الآباء والأمهات يعيشون القلق وإزالة القلق ليست بالتربية المثالية الإنسان قد يقول أنا أريد أصير مثالي في مجال التربية أبدا أكثر الآباء يقعون في الأخطاء أكثر الأمهات يقعون في الأخطاء وجود تربية مثالية أمر نادر الحصول وجود تربية مثالية إذا ما هو المطلوب يقول صاحب هذا الكتاب المطلوب في التربية أن تركز على أمرين فقط متى ما ركزت على هذين الأمرين أحرزت تربية وافية وكافية ما هما هذان العنصران العنصر الأول الأسرة الناجحة كيف الأسرة الناجحة الأسرة اللي تعيش ثلاث صفات حضور ومشاركة وتعاطف الأسرة اللي دائما تجلس مع بعضها في الأفراح في الأتراح على الإفطار على الغداء على العشاء هذا نفس الحضور يعطي استقرارا لأجواء الأسرة مو هذا في العمل وهذا مشغول وهذا ما له خلق وهذا قاعد يشاهد مثلا المسلسل وهذا مشغول بالجوال لا الاسره التي تعيش الحضور عند المائده في الافراح في الاتراح يعطيها الحضور عنصرا من الاستقرار والطمانينه صفة الاخرى للاسره الناجحه المشاركه كل يشارك الاخر كل يعين الاخر من ابنائها والصفه الثالثه التعاطف عطف كل من الاخوه على اخيه ومن الاخوات على بعضهن عنصر التعاطف يجعل الاسره اسره مستقره ناجحه اذا الركيزه الاولى للتربيه ان تكون الاسره ناجحه الطفل ينشا في اسره ناجحه زين الركيزة الثانية ركيزة الوجود ما معنى الوجود يعني أن تكون حاضر مو أب لكن غائب أب وغائب ما يصير أب إما في العمل وإذا يجي مشغول ومشغول بالجوال ومشغول بأصدقائه هذا مو حضور لابد في التربية الصحيحة من عنصر الحضور ومعنى الحضور الحضور الجسدي والحضور الوجداني أن يكون الأم والأب حاضرين جسدا ووجدانا يستمعان للطفل يتفاهمان معه يقرآن مشاعره يجيبان على أسئلته يواكبان مسيرته عنصر الوجود بمعنى الحضور الجسدي والوجداني هو الركيزه المهمه هذه الركيزه المهمه بماذا تتمثل وما هو اثرها الايجابي تتمثل بالارتباط الامن بحسب اصطلاح صاحب الكتاب الارتباط الامن شنو يعني الارتباط الامن ارتباط الطفل بمعلمته مو لازم يصير ارتباط امن ارتباط الطفل بالخادمة اللي في المنزل مو بالضرورة يكون ارتباط آمن الارتباط الآمن المضمون ارتباط الطفل بأمه ارتباط الطفل بأبيه لماذا؟ لأن هذا الارتباط يوفر ثلاث وظائف الوظيفة الأولى الشعور بالحماية يشعر الطفل بأنه محمي محمي جسداً محمي مادةً محمي خلقاً محمي تربيةً شعور الطفل بالحماية يعزز عنده رضاه بنفسه وثقته بذاته زين صفة ثانية الشعور الشعور بالتفهم الأب والأم يفهمون الطفل أكثر من غيرهم. يفهمه يقرا مشاعره يجيب على اسئلته ترى هذه شيء احنا نهمله كثير الاباء والامهات الاجابه على الاسئله ترى طفلك من يسال اجبه لا تترك لا تاخر الاجابه لا تاجلها لان هذا يكتسب المعلومه من مصدر اخر اجبه عندما يسال واجبه جوابا واضحا جوابا واقعيا لا جواب فيه لف دوران إجابة أسئلته جزء من الشعور بالتفهم والصفة الثالثة الشعور بالتهدئة الطفل يمر بحالات توتر من مرض من ألم من صداقة متعثرة من علاقة بمعلمه بعلاقة مع... بصديقه فاذا الذي يخرجه من حاله التوتر ويسعفه بالشعور بالتهدئه امه وابوه اما الاثر اذا حصل فعلا ارتباط امن بين الولد وامه بين الولد وابيه ما هو الاثر الايجابي لذلك الاثر ان يمتلك الطفل عقلا ايجابيا شنو معنى يمتلك الطفل عقل إيجابي؟ في عقل سلبي في عقل إيجابي العقل الإيجابي العقل الإيجابي له سمات السمه الأولى تقدير الذات ترى القرآن عندما يقول وأما بنعمة ربك فحدث إذا أنت عندك نعم تحدث عنها لماذا؟ لأن الحديث عن النعم التي حبأك الله إياها يعزز فيك الشعور بالرضا والتقدير للذات، وأما بنعمة ربك فحدث. السمة الثانية تنظيم الانفعالات. طفل المتوتر يعيش مع الناس متوتر، صير في المدرسة متوتر، لكن الطفل الذي يعيش ارتباط آمن. تنتظم انفعالاته يقول القرآن الكريم والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين السمة الثالثة تفوق الدراسي طفل ما يتفوق دراسيا إلا إذا كان يعيش ارتباطا آمنا مع أبويه السمة الرابعة القدرة على التكيف الاجتماعي تصير عند قدر على اكتساب الأصدقاء وحسن التعامل معهم لأنه اكتسب ذلك من أسرته والصفة الخامسة أن الطفل تصير عند سمات قيادية لأن الأسرة علمته على أن يثق بنفسه ويعتمد على ذاته فيكتسب سمة قيادية من خلال أسرته قرآن يمدح هؤلاء الذين لهم سمة قيادية ناس عندهم استقرار اطمئنان وثوق بأنفسهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وإذا مروا باللغو مروا كراما. نيجي الان الى المحور الثالث والاخير من حديثنا معالم الامومه المعطاء في شخصيه السيده الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، صلوا على محمد وال محمد. قدوة كل أم فاطمة ومصدر العطاء للأمومة المثلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وعلى آلها الطيبين الطاهرين فاطمة الزهراء ارتكزت على عدة ركائز في مجال التربية الركيزة الأولى الاستقرار العاطفي جاءت الزهراء من أسرة مستقرة الزهراء انحدرت من أسرة مستقرة عاطفيا أبوها يحب أمها وأمها مخلصة لأبيها وهذا ما تحدث الرسول عنه عندما قالت له بعض زوجاته الرسول بعد وفاة خديجة بسنين دائماً يتصدق عن خديجة ويهدي الشاة لصديقات خديجة ويذكر خديجة قائماً قاعدة قالت له بعض زوجاته ما تذكر في عجوز حمراء الشدقين أبدلك الله خيراً منها قال ما أبدلني الله خيراً منها آمنت بي حين كفر بي الناس وآوتني حين طردني الناس ورزقت منها الولد وحرمته غيرها يعني شاء الله أن يكون نسلي وسلالتي من هذا الرحم الطاهر رحم خديجة بنت خويلد الزهراء انحدرت من هذه الأسرة المستقرة عاطفيا أبا وأما وانعكس هذا الأثر على أبنائها فأغدقت عاطفتها وحنانها على أبنائها كانت ترقص ولدها الحسن وتقول أشبه أباك يا حسن واخلع عن الحق الرسن وكانت ترقص ولدها الحسين وتقول وابي أبي شبه أبي ليس شبيهاً بعلي باعتبار أن الحسنين حملا السمات الجمالية والشكلية للرسول صلى الله عليه وآله واب أبي شبه أبي ليس شبيهاً بعلي وكانت دائماً تناديهما يا ثمرة فؤادي ويا قرة عيني اغداق المحبة امتدادٌ لذلك النشء العاطفي الذي ورثته الزهراء من أسرتها المحمدية تيجي إلى الركيزة الثانية الركيزة الثانية التجسيد العملي من تقرأ التاريخ تشوف نصائح الزهراء قليلة ليش نصائحها قليلة لأن كانت تركز على لغة العمل لا لغة الكلام كانت تتعامل مع أبنائها عملا وفعلا تجسد لهم القيم فيقتدون بها كانت تبرز التربية بشكل عملي لا بشكل قولي ولذلك يقول الإمام الحسن الزكي ما رأيت أعبد من أمي فاطمة يعني ما يحتاج تقول قم وصلي هو يشوفها ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت إلى محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها أقول لها أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك فتقول بني حسن الجار ثم الدار الركيزة الثالثة ألا وهي ركيزة القيم يعني أنت من تجي كأب كيف تتعامل مع طفلك؟ بعض الآباء مخلي له جدول طويل وفي مطالب وقيم كثيرة لا أنت ما تحتاج إلى كثرة التفاصيل ما يحتاج تعرض على الطفل خارطة طويلة من الأوامر والنواهي المهم أن تربيه على القيم الأساسية المهم أن تربيه على القيم الأصيلة الزهراء كانت ترى القيمة هي معيار الشخصية الكاملة فكانت تركز على القيم لا على التفاصيل زين الركيزة الرابعة أن الزهراء كانت تركز على القيم الفطرية في قيم مكتسبة وفي قيم فطرية قيم المكتسبة هي اللي الإنسان يكتسبها من الثقافة الاجتماعية وهذا بعدين بمجرد يختلط بالأصدقاء أو يدخل المدرسة رايح يكتسب هذه القيم الاجتماعية الأخرى لكن هناك قيم فطرية أولية لابد لا بد أن يكتسبها من الأسرة لا بد أن يأخذها من الأسرة لذلك ركزت الزهراء على القيم الفطرية في مقابل القيم المكتسبة ما هي القيم الفطرية؟ الأولى قيمة الارتباط بالله وهي أعظم قيمة الطفل لابد أن يتعلم الصلاة لابد أن يتعلم الدعاء لابد أن يتعلم أن ملجأه و. مغاثه ومامنه هو الله عز وجل، لابد ان يتعلم روح الارتباط بالله منذ صغره من خلال امه لانها اول معلم، ركزت الزهراء على هذا الجانب، تدري من تجي ليالي القدر شو تسوي الزهراء؟ حسن طفل، حسين طفل هم ما عاشوا معها كثير، حسن والحسين وزينب كانوا جدا أطفال زينب ثلاث سنوات وبينها وبين الحسين سنتين إذا الحسين خمس سنوات الحسن بينه وبين الحسين تسعة أشهر إذن الحسن, الحسن بين الخامسة والسادسة عندما ماتت أمه كلهم كانوا أطفال صغار زين الحسنان ماذا تعلم من أمهما؟ إذا جاءت ليالي القدر الثلاث الزهراء تأمر أطفالها بالنوم نهارا كي يستيقظوا للعبادة ليلا وهم أطفال تعطيهم قليلا من الطعام حتى لا تصيبهم تخمه تمنعهم من العبادة ومزاولة الدعاء والصلاة وهم صغار في السن تربيهم على روح الارتباط بالله تبارك وتعالى. سلمان الفارسي كما روى عنه ابن طاووس في مهج الدعوات قال تعلمت من فاطمه كلمات تعلمتها من ابيها رسول الله صلى الله عليه واله وقالت لي ان سرك يا سلمان ان لا تصاب باذى الحمى ما دمت حيا فواظب عليها صباحا ومساء طبعا هذا الدعاء مشهور يواظب عليه مراجعنا وعلماءنا ويعتبر هذا الدعاء حرز من الاحراز يقيك من الاوبئه والمشاكل دعاء جدا مهم هو دعاء النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور بسم الله مدبر الأمور الحمد لله الذي خلق النور من النور الحمد لله الذي أنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رق منشور على نبي محبور الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وفي السراء والضراء مشكور وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هي النور من نور وبالنور زوجت تبارك رب فيهما جمع الخير فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا القيمة الثانية فهم الحياة فهما موضوعيا كانت الزهراء تعلم أبناءها على أن الحياة ليست جمعاً للأموال ولا طلباً للثروة ولا لهثاً وراء الجاه ولا سعياً وراء الألقاب الحياة أن تكون طريقاً لخدمة سبيل الله لتكن حياتك طريقاً للآخرة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة أولاً ركز على الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الحياة طريق إلى الآخرة لذلك دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي تطحن الرحى والطفل في حضنها تربته وهي تسبح يعني تجمع بين أمور ثلاثة عمل وحضانه للطفل وارتباط بالله تبارك وتعالى فلما نظر اليها ابتسم وقال بنيه تعجلت مراره الدنيا بحلاوه الاخره فقالت ابي يا رسول الله الحمد لله على نعمائه وله الشكر على الائه القيمه الثالثه العطاء المجاني الزهراء علمت أبناءها على العطاء المجاني بلا مقابل لاحظوا الآية المباركة إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كأن شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ثلاثه ايام اطفال صغار حسن وحسين اطفال صغار ثلاثه ايام لم يذوقوا الطعام وكانوا على الماء يرتعشون كالفراخ كلما قدموا أقراصهم جاء من يطلبها مسكين ويتيم وأسير وباتوا جياعا بتلك الحالة المرة لكن هذه الحالة جعلتهم عمالقة في مقام العطاء والإحسان والبذل دون رعاية لأمور مادية أخرى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جاء لها الإمام علي بسوارين حصل عليهما من الغنائم ما لبست السوارين أعطتهما لولدها الحسن وقالت اذهب بهما إلى أبي رسول الله وقل له بعهما وتصدق بثمنهما على فقراء المسلمين هي تعلم ابنها على الصدقة على العطاء على البذل بلا مقابل جين هذه القيمة الثالثة القيمة الرابعة الأدب الإمام علي يقول لابنه الحسن عليه السلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك كانت كان علي وفاطمة يذوبان تأديبا للحسن والحسين ويربونهما على الأدب العالي كان الحسن يدخل المسجد وهو طفل فيعامله المسلمون معاملة الرجل لعلو أدبه وسمو نفسه وكان يستمع الوحي من رسول الله صلى الله عليه وآله ويرجع البيت ويفرغه على أمه فاطمة الزهراء القيمة الأخيرة التي ركزت فاطمة عليها بالنسبة إلى أولادها الانتصار للعدالة الانتصار للفضيلة الانتصار للحق ربت أبناءها على حب الشهادة حب مقارعة الظلم والطغيان حب التضحية في سبيل القيم والمبادئ لذلك كل أبنائها صاروا على هذا الطريق طريق التضحية طريق مواجهة الظلم طريق مواجهة الطغيان انت تلاحظ ان الأئمة يهتمون بتاريخ اهل البيت ورد عن الامام الصادق عليه السلام يقول علموا ابناءكم من علمنا هو بيتعلم رياضيات وفيزياء وانجليزي راح يتعلم بس علمنا وين يتعلمه علموا ابناءكم من علمنا فضائلهم مناقبهم عطائهم تحليل حياتهم علموا ابناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئه زين من هنا ورد عن الامام زين العابدين علي عليه السلام علموا اولادكم شعر ابي طالب فانه على فطره دين الله ابو طالب يتميز شعره بانه من وحي الفطره عندما يقول في شعره ودعوتني وعلمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيونا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ابو طالب وقف الى جانب رسول الله وفداه بنفسه ووفر له البيئه الامنه وابو طالب تجلى يوم كربلاء ترى كل المقتولين من بني هاشم من ذريه ابي طالب ابناء علي ابناء جعفر ابناء عقيل اصلا محيت ذريه ابي طالب يوم كربلاء كما وقف ابو طالب رضي الله عنه مؤمن قريش مدافعا بيده بلسانه بقدراته عن رسول الله وقف ابناء ابي طالب يوم كربلاء دفاعا عن ابن بنت رسول الله اخذوا نفس النشق ابا حسن ان الذين نماهم ابو طالب بالطف ثار لطالبي سجود على حر الصعيد كأنما كأن لهم في الطف بعض المحارب أصيبوا ولكن مقبلين دماؤهم أبناء أبي طالب فداء لأبناء رسول الله فكيف إذا كان هو مجمعا لعلي ولرسول الله فكيف إذا كان هذا الشهيد مظهرا لرسول الله وشبيها برسول الله صلى الله عليه واله علي بن الحسين الاكبر هذا الرجل العظيم ما في زياره للحسين الا وزياره معها لعلي بن الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين علي بن الحسين الاكبر هذا الذي كان عماد ابيه وكان ركن أبيه الحسين يقال جاء رجل من النصارى بعد أن أسلم إلى المدينة قال أريد أن أرى رسول الله قالوا توفي رسول الله منذ زمن قال ألا يوجد شبيه لرسول الله خلقا خلقا قالوا بلى عند الحسين ولد يشبه رسول الله خلقا وخلقا فجاء الى الحسين قال اني اسلمت واريد ان ارى ابنك عليا حتى ارى فيه رسول الله قال انتظر فاستدعى ولده عليا فلما دخل عليه وراه النصراني ما تمالك حتى خر عليه يقبله قال الله اعلم حيث يجعل رسالته فيكم اهل بيت النبوه الإمام الحسين يسائله يقول له يا أخ النصارى لو كان لك ولد مثل هذا ولد يحمل هالصفات يحمل هالجمال يحمل هذه البسالة لو كان لك ولد مثل هذا ما تصنع به؟ قال والله لا أدعه يمشي على وجه الأرض قال لو رأيته قد أصابته شوكة وهو يتألم بين يديك قال أفديه بروحي
3: قال فكيف حاله إذا رأيت أباه وهو واقف على جسده وهو مقطع بالسيف عربا عربا
2: وعلياه ومصيبته ساعد الله قلب الحسين هذه في هذه الساعات التي فقد فيها علي الاكبر اقبل علي الاكبر الى ابيه قال أبي اذن لي بمبارزه الاعداء حتى استقي الماء لاطفالنا ولابنائنا قال له الحسين اذنت لك برز علي الاكبر ها وقف الحسين على نشز من الارض ينظر الى قتال ولده وجلست ليلى على الارض تنظر الى وجه الحسين
3: اذا وجه الحسين تهلل فرحت ليلى اذا وجه الحسين اكفهر قلقت ليلى
2: بينما هي جالسه تنظر الى وجه الحسين واذا
3: بالحسين قد تغير لونه قالت أبا عبد الله قطعتني يا تقلبي أخبرني هل أصيب ولدي بسوء قال ما أصيب بسوء ولكن برز إليه من يخاف عليه منه برز إليه بكر بن غانم
2: قالت ما أصنع يا أبا عبد الله هذا ولدي العزيز قال سمعت ممن سمع عن حبيبي رسول الله دعاء الأمهات
3: في حق أولادهن مستجاب ادخلي خيمتك وادعي ربك دخلت هذه المرأة خيمتها شقت جيبها نشرت شعرها نادت إلهي بحق عطش أبي عبد الله إلهي بحق مظلومية أبي عبد الله إلهي بحق غربة أبي عبد الله يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي فما تمت دعاءها حتى انتصر الأكبر على بكر بن غانم فأرداه صريعا فرجع إلى الخيمات وقف على والده قال أبا حسين صيد الملوك رانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال إيش عندك يا ولدي ماذا تريد يا بويا قطرة أمي ألجندي أدق واريد لِلْمَيدَانُ وحدي يا ابويا فطر قلبي وحق جدي عطش والشمس والميدان والحر شجاوب الحسين ابرز لسانه قال هذا لساني كالخشبه اليابسه أنا عطشان وأنت عطشان أصبر على عطشك حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا الحسين يجيبه على ما يقوله يا بويان فطر قلبه حق جدي عطش والشمس والميدة والحر و الحار يجلى من أجود المار يا أبني ما هو حالي وشعبني. حماس جابدي يا ابو الشيماء فاتني يا ابو يا استخلف الله العمر واصبر لما اراد الرجوع قال انتظر قليلا حتى تودعك امك وأخواتك وعماتك أقبل إلى أمه ليلى في الخيمة جلس عندها وكان مغشيا عليها أفاقت من غشوتها قالت من قال أنا ولدك علي الأكبر قالت الحمد لله الذي أرجعك إلي سالما بينما هو مع أمه واذا بالصوت من وراء الخيمه امام الناصر ينصرنا هذا الغريب الوحيد امام ذاب يذب عنا امام محامي يحامي عن ال رسول الله قال أمه اريد نصره والدي الحسين قالت بلى ولكن اذا اردت الذهاب اذهب واقدم ثلاثا علي حتى اتزود من مشيه الشباب فصار كلما قدم عليها ضمته الى صدرها ونادتها يا علي ثم نادى الحسين اخي زينب ليلى سكينه ام كلثوم رقيه قمنا ودعنا الشباب فخرجنا النساء من الخيمات هذه تضما، هذه تشماه هذه تقول ارحم غربتنا هذه تقول ارحم وحدتنا وأقبلت إليه زينب ضمته إلى صدرها ونادت وولده علي يقول حميد بن مسلم ثم اعتنقه الحسين إلى صدره الحسين يبكي وعلي يبكي كل ينادي في أمان الله فلما برز الأكبر إلى المعركة رفع الحسين شيبته إلى السماء ودموعه تَسِيلُ على خديه قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد وَأَنَّا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه علم الله أجور انقلب على المعركة أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلا منها علوي قتل منهم مقتلة عظيمة دخل في اوساطهم خرج من اعقابهم قال منقذ ابن مرة العبد علي اثام العرب لئن مر بي الغلام لافجعن امه واباه فيه يا حسين هذا والحسين ينظر اليه وهو يقاتل فحمل عليه العبد والحسين ينظر اليه فلما وصل اليه ضربه بالسيف على راسه شبك على الفرس وهو يظن ان الفرس تاخذه الخيمه اخذته الفرس الى الاعداء فاحترشوه هذا يطعنه برمحه هذا يضربه بسيفه آه فاضربه بسهمه فقطع اربا عرباه. نادى ابا حسين عليك مني السلام هذا جدي رسول الله سقاني شربه من الماء لا اطمع بعدها خرج الحسين من الخيمه Furlock, I وجده مقطع انكب علي, ولدي علي على الدنيا قاعد اش اسام غامضل ابدا المسا بهم بالخد ما طبر ولراس نص حنا ظهره على ولاده وتحسه يا ابو يا من سمع يمك يميننا ومن شبحت لعند الموت عينايك وللعشرين ما وصل
2: اللهم صل على محمد وال محمد اللهم بحق علي بن الحسين الاكبر وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات
1: اللهم صل
3: على محمد وآل
1: محمد